0: 百忧解是一种治疗抑郁的药物。每本书都像是一粒人生的解药。大家好，欢迎收听新一期的《一丽白油姐》，我是主播小璐。今天我们要聊的故事里面有很多很漂亮的图片，我会把这些图片都放到听友群里面。如果你也感兴趣，可以加我的微信 a m y l u l u 一一二八，我会把你拉到我们的听友群里面，你就可以看到这些照片了。今天我邀请到的嘉宾呢，也是《一丽白油姐》的忠实听众，他是一个很酷的男生。他叫玉米，你先介绍一下自己好不好？让我先了解一下你，啊、然后也让听众可以了解一下你
1: 。嗯，好呀，好呀，嗯，我叫 Rate R, ate, R A E T， 然后有个中文名叫白玉米，我是一名街头涂鸦艺术创作者。呃，够了吗？<笑>
0: 可以啊，可以啊，你你你还有其他想分享？其实我想，大部分人可能会跟我一样，就是听到街头涂鸦艺术迷的反应都是啊，街头涂鸦好像很酷啊。然后，嗯、呃、嗯，他它,它具体是个是个什么样的情况？是不是会跟我们想的一样？因为你知道，你刚开始呃，我们加微信聊，然后你说你是。呃，听了百优姐过来，然后是做涂鸦的，我一下子兴趣就来了，你知道吗？
1: <笑><笑>真的很少是吧？有这种这种机遇
0: 。对，就是你想，我会自然的想到，呃，我相信其他人也会感兴趣的。比如说，你为什么会去做涂鸦？然后一般都会在哪里涂鸦呀？然后，呃，不不被接受或或不被允许的，然后要要。不是能够很,很大方的去,去创作的，甚至可能还会受到一些呃干扰。嗯
1: 嗯嗯，是的，是的，这些也是我现在也面临的问题，很真实的，给你刚刚全都说出来，是吧？啊，是
0: 的，嗯。哎，那你平时都在哪里，呃，会做涂鸦的创作？然后为什么会去想去做这些创作？嗯。
1: 嗯，平时的话呢，如果是我，嗯、呃，有空的话，我如果因为我的作品其实有很多不同体量的，如果是一些小东西，就是或者是一些小的稿子，我就会在一些城市的角落啊，或者是一些街道的一些不起眼的地方啊，我觉得那位置好啊什么的，然后我就会去用我那些小作品去做它。如果是一些我的大作品，我可能会喜欢在一些。嗯，就好像我在广州嘛，广州我们这边有一个呃，专门做涂鸦呃这种呃艺术的一些。呃，店，然后就有一家是我团队在的那家店，然后这家店它有申请一个很大的一个公共区域，然后那公共区域很多很大的墙，我、哦、可能会去那些大墙去做作品。就这,这种两种情况，一种是单纯在街道上面这种，呃，算是法律的灰色地带这种地方创作，嗯、一种是合法的，就在园区，因为他们创意园是有合作的嘛，所以可以在创意园里面进行一些很安全的创作，这种可以画一些很大的作品。嗯，是暂时是这两种情况，嗯、当然也有一些大作品可以在街道上上面做的，只不过这个时候呢，你就要非常注意，有很多一些可能，包括呃周围的人啊，或者是周围的监控啊，或者是说这个地方的那个政治语境啊，或者是这个街道的呃，我我其实有一个想科普给大家的一个小东西，就是我做涂鸦我才发现，原来城市是有分一级街道和二级街道的，不知道你知不知道。
0: 不知道哎，道区别是什么
1: ？区别就是，区别就是呢，嗯、呃，一级街道，它如果有任何不美观，或者是任何跟它本来街道没有策划就出现的东西，如果出现了的话，就会马上被那些环卫清清理掉。就因为一级街道，他们是算是那种什么省长、市长会来观光莅临的必经之之路，所以说这种地方呢，你无论画什么作品都好，第二天都会被刷得干干净净。这个是我有一次在一个咖啡店，然后它墙外就是对着一个很宽敞的一个大马路，然后那大马路他们就跟我说，这是一级街道，如果你在我咖啡店门面画的话，我不知道会有什么嗯、呃、后果，但是你可以试一下，然后我就试了。呃，结果还好，因为可能是它是属于电的一部分，所以当时没有被清理掉。但是我知道了这个这个情报吧，算是我觉得还挺好玩的。嗯
0: ，OK， 哎，那你现在就是做涂鸦这个创作有多久
1: 了？有多久啊？我大学，嗯、呃，大大学开始，嗯，到现在今年毕业第二年，应该五年了，差不多。嗯
0: 、为什么喜欢涂鸦？
1: <笑>为什么？<笑>我觉得这个问题，其实我觉得好像每个人都会有经历过为什么我要做某种事情的一种，呃，一种心心理心理心理上面的一种自我自我呃解解答或者是自我提问。就如果是我的话，我可能会说就是这样子的。我其实呢，我自己解剖过我自己的里面。就如果我把我自己里面打开给你们看的话，其实我可以总结四个关键词给你们，就是。一个是冒险，一个是神秘，一个是叛逆，还有一个是人，就是我的身体里面有这四个东西在。就我看过，我仔细看了一下，哦，原来是这这几样东西在驱使我不断的去做选择也好，或者是。干的任何一件事情都好，就是我选择了涂鸦，也是因为我第一是刚刚说到冒险嘛，这个事情其实就是因为涂鸦我们会去到很多不一样奇奇怪怪的地方，就可能平时人们不会去关注或者是注意的地方，有些地方就是呃，比如说是一些废墟，然后废墟的话有很多种，有一些是那种。呃，很有一种是村落式的废墟，就可能整个村荒废了，然后没人去的。然后有一些就是一些呃，本来有功能性的一些建筑，比如说酒店啊，或者说是厂房啊、机电厂啊这些，就是这种地方。然后我们就很喜欢这种地方，因为这里有很多墙嘛，然后大家都是哇。一一发现一个这个地点，就把自己当成是自己的秘密基地的样子，然后每次都会去画，每次都会去画。就在我家乡，我也有发现一个我自己的秘密基地，就是一个荒废的机电厂。就不知道你有没有看过有一部纪录片，上年很火的，叫做《切尔诺贝利》。嗯嗯，那
0: 、嗯、核电厂
1: 嘛，对，那个核电厂。然后我那个，<联>我家乡那个。是的，是的，就是那个前苏联已经因为核泄漏事故，然后产生了很大的人类上的史上最无比惨痛的一个悲剧的一个地方。然后他那里面的环境，因为我看那部纪录片和那个电视剧 HBO 有改编的那个电视剧嘛，然后我看完之后，我当时就发现，哎，这地方怎么跟我家乡那个机电厂这么像？就因为我去了那个地方之后，我发现，它地上散落着很多那种口罩和手套，哎，你知道吗？就那种防毒面具，然后手套那种。Okay. 对，因为我发现可能是他们的那种某种某种部门是有呃共通的，就是那种类似于工程部或者是什么实验部吧，就他们会做一些很类似的东西，所以他整个给我废墟，而且他也是很大很大的一个地方。然后我当时一进去，整个人就很震撼，就说哇塞，这简直就是切尔诺贝利在我家乡这边的一个版本，就有那种感觉，就是就一切都已经呃变成虚无了，但是某种某种人们。呃，还使用过的某种东西的痕迹依旧在这里，这样子就很很很特别。对，嗯、这个是我冒险的部分。
0: 嗯，很酷，很酷
1: 。嗯，然后还有其他三个部分的话，就还有就是那个叛逆，叛逆就是像刚刚说的涂鸦这东西，它其实并不算是呃完全合法的一个产产出作品的一个一个图一个方式吧，所以说经常会有一些。呃，情况是这地方其实不给你画的，但是你又觉得这地方很好，那怎么办呢？那我要不想我，那我想着要不我先看看情况，然后呢，后面我还是忍不住，还是得去画，然后我就又画了。画了之后，我发现就是他其实也挺好的，就周围的人也没有。觉得过多干预，他们也觉得也挺好的。就这种游些很微妙的这种联系产生，就好像呃，这样就可以连接到我第四个关键词，就是人。就是我发现在街头创作，你经常会有一些很奇妙的展开，就会有人来跟你做互动啊，这些东西。那这种就是我觉得很好玩，而且我挺挺挺乐在其中的吧。就我不会觉得他可能打扰我什么的，我反而很很很觉得这很好玩，因为人跟人之间的关系有一层。有些有些时候你是不敢跟陌生人打交道的，但是呢，如果你通过某种东西在跟他打交道，那仿佛好像变成了一种，就是变成了一种，你好像可以跟所有人打交道都没关系，就有一种途径可以让你，呃，无所畏惧的去跟别的别的世界的人或者是别的人接触，这样子还挺好玩的。嗯，是
0: 的，嗯 ，OK， 很酷。还有没有、啊
1: ？我有没有说说漏？我想一下。<笑>嗯嗯，嗯没关系，没关系。安利人，嗯，哦，对的，差不多
0: 。呃，有的时候，比如说经常出去玩啊，然后也会看到有很多地方有涂鸦。然后，像我，我印象比较深刻的就是，我好像我我大学的时候第一次出国旅行是跟我的室友一起去，然后我们那个时候是去到了马来西亚的槟城。然后，槟城这个城市其实它是很。哦他其实是很像，因为他有很多中国人嘛，就本身也是原来很多中国人去的，所以到中国人、马来人，然后也有小量的印印印度人或者其他人。然后槟城给我印象最大的，呃，印象最深刻的到现在为止，就是他全程到处都是各种各样的涂鸦。然后我好像到现在，就是我我们那天聊起来涂鸦这个事情，我还去翻了以前的照片，我大概是一，一呃，我大概是一零零几年去的。然后我印象，我当时拍了好多那个涂鸦的照片。然后我前两天前还去翻了一下，我发现有很多就是让你会觉得很奇妙，比如说有些是比较小的，它在一个直角的一个角落的一个墙上，直角，然后直角的这一面画了一只猫，然后另外一只另外一面画了一个老鼠，然后你站那个夹角外面，你看到就是那个猫在捉老鼠，然后那个老鼠在躲避它。然后还看到有很多，比如说消防栓，就是那个地上凸起来的消防栓，然后那个消防栓上被画成了一个小黄人，就是就是跟这个消防栓刚好就是很契合的一个，对对对对，很契合的样子。然后还有一面很大很大的墙，他画了一幅是什么呢？是那个，比如说古代那个钦差出出游，不是有很多的呃，前面举牌子的，有抬轿子的，然后还有很长的一个类似于仪仗队的嘛。是的,然的，是的然后他那个一幅很大的画，就是一个钦差出游，但是是猫钦差出游，就是所有人都是猫头
1: ，嗯，很好玩诶，这个
0: 对，很酷。然后这张照片，哦、我待会儿可以把照片发给你。然后就是还有一类呢，也是我我看了一下，它有一类是这样子，它是墙上的涂鸦跟。呃，一个呃装置刚好结合，因为有一面墙，它那个门上面停了一辆很破旧的摩托车，自行车对，或者自行车，哦、很破旧，很破旧。嗯、对对对。然后他在那个上面画了一个小孩子骑在那里，然后就装置跟画，哦、照
1: 片
0: 嗯，完美的结合在一起。嗯、然后就，嗯，我的感觉就是每次看到这种，我就会觉得很 surprise， 是一个小惊喜。好像我那次出行的照片里有一半都是涂鸦的照片
1: 。天哪，<笑>这就是街街道跟你产生的一些联系
0: 。对啊，对啊，就是我好像感觉，但是国内确实呃看到的会比较少哎。嗯，刚才你说的那些大作品，好像我印象中好像，比如说类似于北京的七九八这种艺术园区里面，可能才会。对对
1: 对，是的，七九八我也去过，那里确实有很多大的作品。嗯嗯，嗯然后平时我们的街道上面，其实由于不同城市，它有不同城市的那种管理制度，有些城市还是会比较开放的话，它会有一些嗯涂鸦人专门会去创作的有合法的一些区域，但是比较少。然后大墙的话，我们在我们这个圈子里面也不是圈子，就我们这一边我们会把它称作 mural， 就叫做壁画的一个级别的一个东西。然后这种这种其实怎么说？国外我发现确实有好多，可能国外的一些人文机构或者说是一些呃公益机构，他们会去举办一些呃艺术节之类的活动，然后这种活动基本上都会请一些这种画。画 m u r 级别的艺术家过去创作，而我们国内其实这种活动还比较少，就类似于那种，就有很多那种涂鸦艺术节啊。国内其实也举只举办过一次，就一两次吧，在在湖南某个地方，我以前有参加过，就当时还是挺好玩的，但是就之后就再也没有了，还挺少的，也就零零星星一些组织可能愿意去举办这种活动，但是他们可能。更多的人没有了解，或者是没有接触到这个文化，所以他们就暂时没有触碰到这方面了。我是这么觉得
0: 。哎，涂鸦这种形式，嗯、呃，是不是相当于在就各种各样的这种绘画艺术形式里面，也算是偏小众的呀？就有点，嗯，我不知道是不是有点像，比如说像像像唱唱像唱 rap 的人，也是音乐里面的街头出来，嗯、然后小众这种感觉。
1: 嗯嗯，涂鸦这个东西，如果是，呃，从它本质意义上来说，涂鸦它其实因在我们中国人说中国话的涂鸦的语境里面，它其实它意思是不一样的。就可能我们在街上看到任何一样在画在街上东西，可我们都可以叫涂鸦，因为涂鸦本来意思就是乱涂乱画或者是画在墙上的东西嘛。但是涂鸦这个词，如果是用美国那边的叫法，它其实有一个精确一点的叫 graffiti 的东西。嗯。对 graffiti 这个其实词其实就单含只包含了一种在字体以字体的形式出现在街道，就是那个字体就是他那个涂鸦人自己的名字，他们叫做 tag 的一个东西，然后他们就把自己的 tag 写在街上的这种形式叫 graffiti， 就是直译过来其实就是涂鸦。然后我们看到那些，比如你刚刚说那些在马来西亚看到那种猫猫的也好啊，或者是那种大的那种墙 mural 也好，其实准确精确分类为应该是 street art， 就是街头艺术部分。嗯，当然他们两个东西是有共通点的，而且这这个是一个发展的一个脉络，这个我们以后可以找机会再聊。就很是涂鸦历史上一个很好玩的一个变化。当然你说小众的部分，我觉得可以单纯只是 graffiti 这部分，因为小众是因为他他会写字体在墙上嘛，但这种形式其实就很少人去做，所以说也很少人能看到这种形态。然后画那种 mural 的 street art 这种形式的街头艺术家，他们就其实我觉得是很多人都能知，算是大众文化，因为这种。艺术形式，他比如说他那个那个艺术家，他以前是做古典的，做做那种做那种写实类人人像的。那他在街上他也会画一个人，是不是？那这种大家都看过啊，大家以前看那种油画，那种那种很多那种以前我们看米开朗基罗啊，看那些达芬奇啊，看很多安安东尼啊那种，就都都有很多这种画。当然也有很多其他的风格，这这种我觉得是不大呃不小众的，而小众的部分只是他这个。个文化里面一个分支这样子
0: ，嗯 ，OK， 好啦，我还有一个我很俗气的，嗯、但是又感兴趣的话题，就是你、嗯、你可以依靠它谋生吗？就是呃，获得生活上的来源吗？嗯
1: ，这是个好问题，而且你这个问题我到现在为止还在尝试中。就基于我去年前年毕业的嘛，嗯、我去年的经验是，呃。他刚好可以呃把我的收支跟支出平衡过来，但是没有特别就可能你可能在想再多存一点，可能就没办法了，嗯、就是刚好是这个状态。然后今年我还在尝试中，我可能可能稍后年底的会告诉你，我觉得可以
0: 。哎，所以是比如说会会有一些呃有一些什么样的机构或者是什么艺术展之类的会会邀请去，然后这样获得收入吗？
1: 嗯，我们一般有有很多方式，主要是做呃，你刚刚说那种也是其中一种，但比较少。嗯、最经常的是一些商业合作，比如说一家店铺或，或者是或者是一个商场，然后他有面墙，他想找人创作一下，他有个需求说，说他这面墙可能想要起一个什么作用啊？比如说想网红打卡啊，或者说他这个店铺他可能是做汉堡的，他就想你把他画的更多人想知道这里是卖汉堡的这种感觉，就有这种功能性。Oh, okay. 对对对，它其实有点像平面广告，就是这种，呃呃，媒体类的这种这种性质，但是它是属于纯手工就创作部分的这样子。嗯、就我们会包含了前期做设计啊，到中期沟通方呃前期沟沟通方案啊，中期设计啊，后期帮你直接把这个实现在墙面啊这种服务，就它可能比呃设计类的还要再多一个维度，就是设计到创作这样。这样子吧，然后创作之后就会有一些很奇妙的反应啊之类的，就会这样子。嗯，就这种是我们现在呃谋生的一个重要手段嘛。对，嗯， c
0: o o 酷，哎、cool. ，中国像你这样就是呃很很喜欢街头的这种涂鸦，然后也是长期做这个事情的人，呃，大概有多少？嗯
1: 、大概有多少？其实我算下来，如果真正真真正正每个月可能都有出作品的这种，我以这种为为为标准的话，其实不多，真的不多。嗯、呃，大概、呃、嗯嗯嗯，三到五百人吧
0: 。我、哦、全国？嗯
1: ，是，是的。哦、如果你说你说玩涂鸦的话，那肯定很多人。但是呢？嗯以涂鸦为生的人，我觉得全国算三到五百算算多的了。我其实真正我身边好像真正以涂鸦为生的也就几个人，所以说全国三大<笑>三百个应该算理想状态
0: 。因为国内的发展还是嗯啊、嗯
1: 呃、对，其实是比较小众。那他在国外不小众诶，我觉得好神奇啊这个现象。嗯
0: ，国外我我印象中好像还有很多涂鸦大师很有名，他们还会出一些周边啊什么的，嗯
1: 啊、呃、还会
0: 很贵嘞。
1: 对对对，就你最近很火的那个 c o w s 他就是啊 ，K A W S
0: 。哎，我好像听过的就是这个
1: 。是啊，就是那个头上长骷髅的一个一个公仔的一个一个玩具的一个、嗯、一个设计师，他以前就是做涂鸦的，然后后面他慢慢走当代艺术路线了，嗯、然后他就。嗯，火了，不是不是走就火了，<笑>就是他很努力创作，然后然后就有积累嘛，然后慢慢的大家也发现他的作品比较比较耐人寻味，或者是比较受人喜爱嘛，然后就慢慢慢慢有合作，就越来越火了，就这样
0: 。嗯 ，OK， 好呀，嗯、那聊了很多你，<的>我们接下来聊聊你今天想聊的这本书，好不好？好啊,好
1: ,啊好啊，好啊，好啊，嗯，太好。了。今
0: 天呃，玉米想要跟我们分享的这本书是一本绘本。嗯呃，它的名字叫《失误招领》，嗯、然后玉米来跟大家介绍一下这本书吧
1: 。好的，那我可以直接先从这本书的封面的下面的最后，呃，它其实这封面有有有有几个字，然后它有一有几个中文，有几句英，有两句英文，然后剩下就是作者和翻译嘛。然后我把它呃唯一一段英文在封面的最底下念给大家听吧。它这段英文是。A tale for those who have more important things to pay attention to， 然后他的意思就是一个属于那些应该值得注意的重要的东西的那种故事，然后他这本书其实就是讲的这种你应该值得注意的那个重要的东西，是的。然后故事开头其实就是用了一个倒叙的方式嘛，就是有一个男主人公他在讲，他在讲述自己有一次在沙滩上面发现了一个走丢了的东西，然后那个走丢了的东西，这东西要加双引号引，因为这东西呢，它它样子怎么说？它样子是有点像是一个茶壶，然后那个、那个茶壶呢，很大的一个茶壶，然后呢，它是有。几几条腿，然后这几条腿呢是会动的，软软的，有点像，嗯，有点像橡皮泥，但是它可以可以可以自由活动的一个一个东西。然后那个男主人公呢发现这个东西之后呢，他就跟他做了一些互动嘛，然后他发现他挺好玩的，他会他会。跟那个东西会跟着他的一些反应做出反应，然后那个男主人公发现这东西，呃，到到中就到了，呃，大概就有一段时间过后嘛，那个沙滩上面人都走了，他们就那男主人公就发现这东西好像没有属于他的地方，他也没有回家，他也没有去哪里，然后那男主人公呢就开始带着他去，呃，寻找属于他的一个地方，或者说是帮他。找到属于他的地方的一个故事，当然这个故事中间发生很多有趣的事情。你们如果还没有听，还没有看过这个故事，或者是没有没有接触过这这个《失物招领》这本书的话，其实可以先看一下再来听，因为这个中间有很多东西要你自己亲身感受，我觉得是最好的。嗯，嗯。
0: 这本书就是呃其实它是一个绘本。玉米跟我分享这本书的时候呢，我就赶快先去看一下它的简介，然后也想去买它。但我后来发现，好像已经比较难，嗯，比较难买到呃全新的正版了。好像它已经不再印刷了。对对对对对。然后我现在，嗯、我我大概在京东上问了啊、呃，我在某东上问了大概有十几个商家。然后基本上每一家可能只有一本到两本这样的库存，基本都是二手的，没有新的，所以我我也只能买了一本二手正版的。而且他现在因为已经绝版了，所以他的二手已经比呃原来的书要贵很多了。然后，但是我还是很还还蛮想拥有一本的，因为我看了一些介绍，然后包括嗯、呃，因为因为这本书最后还被。拍成了动画，所以我又去看了一下动画，然后就他给我的触动也是蛮大的。呃，玉米，你可以分享一下，就是你当时看这个绘本，你为什么很喜欢它？呃，这本书给你带来了哪些影响呢
1: ？嗯，可以这样子说嘛，就是嗯嗯，怎么说？这是一本超呃关于超现实主义风格的一本书，然后其实我自己个人是很喜欢这种风格。就他，他读完之，而且这本书读完之后呢，他会让我内心充满力量，而且会感觉暖暖的。不知道为什么，因为这本书其实通篇讲下来，只是讲他怎么帮他找到一个归属他的地方的一个故事，但是他也没有提到过什么东西很温暖。但是我看完之后，他会有给我这种感觉。然后这个这种感觉，我要是。比喻一下，我觉得可以像是这样子，就比如说你本来早餐打算只吃一片很普通的吐司，可能你只是刚买好，然后就是打算就咬两口就上班这样子，或者去哪里之类的。但是呢，你看完这本书之后，它有点像是在你不注意的时候，在你那片吐司上面偷偷抹了一片黄油，然后你吃下去之后就发现，嗯，这味道怎么这么好吃，就有这种感觉，就它是把你。一些你觉得日常很普通的东西变得不普通了，这本书就是给我一种这样感觉，所以我想推荐它，也是因为它有这种就让你的生活有产生一些变化嘛。然后这本书其实还有一个原因就是，嗯，它让我理解到一样东西，就像就像是这个。嗯，我们做这个节目不是叫“百油姐”嘛，一粒百油姐。然后我很喜欢小鹿你的那个 slogan， 就是呃，书就算是人生的解药这句。然后就是他这本书其实也是我的一个解药，就是他跟你产生某种某种呃联系，他让你发现，就当你身边的人都没有理解你的时候，你至少还可以在。别的地方找到理解你的人，就像他这本书一样，然后他就像为你敞开一个大门，就是觉得其实这个世界上你并不孤单，无论任何时候，你都有可以面对一些你不想面对事情的勇气，你从此也不会再迷失自我，就有这种感觉。所以，这是我想推荐这本书的原因。嗯嗯，
0: 啊，我刚刚好喜欢你的那个比喻。图司上面的黄油、啊，是,<笑>是的对，就是
1: 你会发现就有这种感觉。但但我我也很同意别人看完有别人的感觉，因为作者本身他就希望这个本书可以有不同的解读。他当时有个采访，我听那个作者，他叫陈志勇嘛，然后他他的采访说到别人。问你这本书什么意思？你要怎么答？然后那个作者就很喜欢说：“你自己去想吧。”我的作品当我完成的时候，它已经是一个独立的作品了。你有你自己的解读，这是我想要的结果。这样子，嗯
0: ，是的，嗯，就是我去看，因为我现在书还才只看了一点点，然后，但是我把它，嗯、呃，我把它的动画看完了。它的动画其实很短的，大概只有十八分钟左右
1: 。对。
0: 我看到，呃，大概比如说，他带着这个，就是男主带着这个东西，然后开始帮他去找，呃，他的归宿的时候，
1: 嗯
0: ，那个画面是他一路上经过很多的东西，呃，身边的很多东西都，嗯、就是这个装置，就这个呃，朋克蒸汽朋克的东西，它跟。周围的很多东西都是格格不入的，他看起来非常像个异类，对他非常像一个他<笑>无法被归类的，嗯，就好像他是一个呃，甚至可能他在路上问别人说你你知不知道呃这是什么？你知不知道他他他是谁？然后甚至都有很多人不理他，你就看待他像一个怪物一样。他、嗯、走了很久，然后找到了一个呃，推开一扇门，找到了那些。呃，一个新的乐园给他，然后那里面的所有的东西都非常的奇怪
1: ，对，就跟他长得长得很像，就是都是很奇奇怪怪的感觉。
0: <笑>对，我一下子就有一种感觉是，嗯，有的时候可能我们在某些方面，或者是啊、呃，或者是在某一些性格特点，可能显得有一点格格不入，然后就会产生很多的孤单啊，嗯、然后会不被理解，会被遗弃这种，嗯。这种感受，呃，甚至你可能会觉得很孤单，是不是只有我是这样的？我我我要不要随波随随波逐流？我要不要跟大众一样？这个故事突然让我觉得说，其实不会的，一定会有另外一片地方。那那些人很像你一样，你不会格格不入，然后你会有新的伙伴，你会在那里找到更多的快乐。你在这个世界可能是个怪物，你在另外一个世界里可能就是一个。非常受欢迎的 superstar， 嗯
1: ，没错没错，
0: 就让我觉得，就是我是从他的视角，我我还不是从那个男主的视角，然后给我一个很大的感受，我就是觉得有的时候，我觉得我被世界遗弃了，尤其是夜深人静的时候，嗯、你觉得，
1: 对对对，你
0: 有很多东西得不到的理解，嗯、对对对但是实际上这个时候你会也要告诉自己，还有啊、呃、另外一些 moment 是这个世界很爱你的。
1: 嗯嗯，没错，真的是发现到最后，嗯，原来想象力和好奇心这两个东西，就是会将你整个人包裹住。就因为你很多时候不被理解，是因为你是充满。想象力，你因为你有很多想象，你自己被理解的时候嘛，然后当这种时候没有打开的机会，你就觉得很失落啊，就像那个就叫 lost thing 那种感觉，就 lost 嘛，就迷失或者是丢失，它两个意思都有嘛，就是这样子。而且你有没有发现，就这个故事中间还有个转折，还挺好玩的。它中间的转也不是转折，就是有一个事件。有个事件就是那个男主人公他看电视嘛，因为那个 Lost Thing 他放在家里，他爸妈也不喜欢他，也想他赶紧走，或者是让他归还到原来的地方。然后那 Lost Thing 他就没办法，就只能躲在仓库里嘛。然后男主在那看电视，突然间看到一条新闻，那里很搞笑，就写的呃，你有什么东西是你觉得奇怪，但是你又不知道怎么处理的吗？然后还有些东西你平他没有名字，不知道怎么归类的吗？就有种广告很很重的那种广告的感觉。然后最后他就。有一句标题就写着“联邦稀奇古怪物件终结事务所能帮到你”，就这种广告。然后那那主人公看了之后就，哦，原来可以去这个地方。然后他这个一开始我看到这裡我就以为，哦，原来。然后这故事结局是这样子，他可能就去了一个什么，就这个什么联邦稀奇古怪物件事务所。然后他那个 logo 很好玩，这 logo 还是个小猪，这小猪长了个翅膀的。我想，哦，这东西原来是去这里啊，我就这么想。然后后来没想到，就他带着这个 lost， 第二天呢，他就带这个这个小小东西，不大东西，大东西，带着大东西去到这个地方之后，他是给我一种很严肃的感觉。就我觉得你看到这边也是，他会有一种很压抑的感觉。你看，你看的时候有什么感觉？
0: 嗯，有，嗯，你你想他的大门，巨大的一个一个大铁门，然后非常长的一个走道。哎，你还记得那个细节吗？就是他们在走廊上要走的时候，嗯、两边都是灯，但是他们每前进一步，<对>那个那个 l o w s i n g 他旁边的灯都会熄灭，然后一直熄灭到路的尽头。是的，感觉连连他想要去这个古怪事务所都被嫌弃的感觉。
1: 嗯、要填一个
0: 巨厚巨厚的，
1: 对他那个简直就是觉得他是故意找找找找茬的感觉，就给你一堆表单，<笑>就很搞笑。就就因为这个这个小细节，我想起的就是官僚主义这东西。对，然后我我在百度上面搜了一下官僚主义，然后有个很搞笑的一张图片，那个百度配了一张图，就是跟这一堆东西一样的一叠一叠纸，然后这叠纸呢上面就是一个官员正在正在写那些什么民生民生什么调查，然后再看民生调查，然后这叠纸太高了，那官员在顶上，然后底下都是那种百姓，然后他们就叫你少写一点，下来看看吧，这样子就是很搞笑的讽刺漫画，就好，就让我觉得啊。他这种这种比喻真的是太太太太多解读的方向
0: 。你好有趣啊！你还去搜了一下，搞搞得我现在也想去搜一下。对
1: 你去搜一下，<笑>真的好搞笑
0: 。对对对、呃，他其实演到这里啊，我我都我我大概你看到那个小、呃、男主人公他的那个表情，其实是也是充满怀疑，充满了。不解，他他也在想，其实他的一切努力都想给他找到一个很好的家嘛，嗯、找到一个他的归属，<的>所以他到那里他是充满了疑惑的。嗯、然后这个时候，一个扫地老奶奶的出现，给了他一个新的知识
1: 。呃、对，这关键关键人物出现，是的，那个扫地老奶奶其实他你仔细观察了他那个老奶奶其实也是。那个很奇奇怪怪的，因为它有条很长的尾巴。对
0: ，而它那个尾巴，对对对，我我看到了，它其实跟这个动画里面的其他的人是不太一样的，就说明那个这个老奶奶本身其实也是一个很很格格不入的奇怪的东西
1: 。是的，是的，所以说我觉得这里是作者就陈志勇他安排的一个可以呃让不正确的事情走向正确的地方，或者是说,说不正确的事情可以变成一个。呃，没那么不正确的事情的一个很重要的转折，嗯、我觉得这挺好的。而且这老奶奶她也说过，就是这地方不属于她，她应该这样子。就她给了一个标志，然那个标志你记得吗？是一个很弯弯曲曲的一个箭头。
0: 是是是，是是
1: 对。然后这个箭头，如果你看书的话，你现在可以看一下，这箭头其实一开始最早出现，其实就在第一页就有
0: 了。哦。
1: 对这个箭头，它虽然是后面重点给你看的，但是这个箭头其实一开始第一页那个男主在沙滩上面在捡瓶盖的时候，他已经有了，就在背景里面，你仔细找一下，这是作者很厉害的一个地方，他会埋很多这种小细节、小伏笔
0: 。哇，哎，那是不是说明实际上这个引去呃，就是引导大家去这个奇奇怪怪乐园的的这个标志，实际上是在很多地方都有的。
1: 是的，就他每一页其实都都藏了一个这个小箭头，只是你没发现而已。因为他这个，他这整本书，他失物招领》这本书，它里面有很多那种。呃 ，sign 有很多路标，它这个它这个故事其实也有讲一个关于路标的一个为为为为一个什么说视觉基础吧，就它有很多那种元素构成的，所以说路标也是这个故事要讲的一个很很可能是比较隐藏的一个点。但是这个故事你可以看到通篇下来有很多不同的路标，但只有那个奇奇怪怪那个曲弯弯曲曲那个小箭头是从头到尾一直都有，而你只是在中间那段老奶奶给你看之后，你才发现有。那其实一开始就有了的，哦，对，动画也有，动画有，但是动画其实你不仔细看你是找不到，因为它动画有很多质感的处理，很多三 D 的那种光影的那种、那种、那种渲染嘛，所以你就看不太出来。嗯、但它那个形状都是都是在书里可以找得到的，就你从第一页开始仔细找，嗯、你等下可以今晚可以好好找一下，就像玩那种、嗯、以前那种那种游戏那种图书游戏一样
0: 。我下周我的书就到了啊，我充满了期待。嗯
1: 哦，对，那你下周开始找吧，挺好。嗯
0: ，哎，呃，就前面我还觉得好,好快乐啊，就是尤其是他在呃给那个乐园里面很多这种奇奇怪怪的东西，然后看到他们很开心的飞来飞去啊，绕来绕去的，然后你觉得哎呀，好开心，好开心。然后结果你知道这个的 ending 啊，又让我觉得突然的，你知道心头一痛
1: 。哦，他那个彩蛋是吧
0: ？对，就是那个 ending， 就是男主长大了嘛
1: 。哦、嗯。嗯、哦，对，男主长大了
0: ，对，然后他他也开始生活在这个规规矩矩的世界当中，坐着电车上着班下着班，然后他在电车里面就在想说，呃，好像我已经越来越少看到奇奇怪怪的东西了，呃、都开始变得很、嗯、是是正常打引号的正常的东西了，是的，呃，是这些东西真的越来越少了吗？还是？只是我不再注意到他们了。嗯，最后一句是说啊，我想也许是因为我总有要忙其他的事情吧。突然感觉到一下子就被击中的那种，就是你知道吗？就是人成年了之后，实际上呃带来的是成熟，同时失去的是很多的好奇心和这种求知欲的。嗯因为好奇心没有了，所以实际上不是那些奇怪的东西变少了，而只是我们不再去在意他们了。我们不再去在意他们，其实就是因为我们总是很忙，或总是假装很忙，或总是希望用很忙来掩饰自己
1: 。是的,是的，就是让你有一种我已经是大人了，我应该做大人该做的事情。有很多事情，我们以前曾经经历过，或者是以前曾经发现过的一些东西。当我们长大了以后，其实都慢慢慢慢的，因为某些原因忽略掉，或者是说，可能这就是你自己本身的一个心态的一个变化。嗯
0: ，是啊，小的时候我们对奇怪的东西其实都不觉得奇怪的，长大了的时候我们就忽略了。
1: 嗯嗯，所以说我们看完之后就都会有这种同样的感觉，就是那种，啊，我们的那些以前的我们去哪里了
0: ，<笑>就有点那
1: 种感觉。
0: <笑>对，然后动画有的时候和和这种就是感觉好，就是一个很小的故事。你知道我为什么要做播客吗？其实我最开始。我去年年底开始跟呃我 Pana 一起做播客的时候，那个时候想法很简单，就是觉得说语音这种方式是一种就是内容生产成本不高的方式嘛，它跟你做绘画、做啊、呃、做写作比较的话，其实我们可以做的很随意的，嗯、呃，就像我们讲两个现在这样聊天，然后所以最开始的想法其实特别简单，就是我们两个经常也是会看书，看某一本书或者是看某一个动画的时候，突然会觉得嗯。解答了某些事情，或者理解了某些事情，对个人的帮助是很大的。甚至可能，比如说看了一本很暖心的小说，呃，比如说我我第一次看那个《杀死一只知更鸟》的时候，我看完了之后，我都觉得，嗯、呃，就是那种内心涌起来的温暖。所以其实我就、嗯、最开始我们的想法就是想要分享，就是觉得想要把自己看书被击中的那些东西被。呃，影响的那些东西分享给别人看，也许可以帮助到别人，这是这是最开始的想法。后来因为我自己听播客也比较多，逐渐的感觉到了那种被陪伴的感觉。你知道，现在我在做播客的时候，我的心态就从原来的那种想分享，嗯，变成了说我也我也很想去陪伴一些别人。你只要看这个动画的时候呢，我的感觉是说这个小男孩他的他问了很多人，别人都不认识这个 l o v e thing， 然后他的爸爸妈妈也不喜欢。他，但是他还是对这个，呃，对他不离不弃，甚至他会跟他一起玩耍，会逗他开心。嗯，其实这个这个迷失的东西，他他是很他是很孤单的，他是非常非常孤单的，他甚至是很绝望的。他小男孩第一次碰到他，他很怯生生的扔出了一个球，抛了一个想要去想要去玩耍的这种很怯生生的抛出去。然后小男孩开始跟他玩，<的>然后他就开始越来越活泼，越来越活泼
1: 。嗯，就像只小狗一样
0: 。对，哪怕是一个陌生人的陪伴，有的时候都是有无限的力量的。然而，我我被别人陪伴过，嗯、我现在有的时候也在想说，也许听白油姐的人不会特别多，但如果你听的某某一期节目，或者是某一本书，或者是就像今天我们两个坐在这里聊天，呃，有其他人听到了，如果你觉得。你被陪伴了，这是我最想要的一个一个结果了
1: 。是的
0: ，可能帮助别人不是一个很难的事情的，并不是说我真的要去解决他的一个问题，或者是我帮助他找到一份工作，不是这样的。如果今天在听播客的朋友，你今天有有很无聊，或者说你觉得今天很孤单，或者是你觉得最近发生一些事情让你很难过。今天我跟玉米坐在这里聊这样的话题，啊、呃，你可以听到，然后你听到了之后也觉得很温暖，那就是我们的一种陪伴嘛。那如果我们有这种陪伴，<的>就像动画里的小男孩一直在陪伴着这个玩具是一样的。
1: 嗯、也许你
0: 只是跟他互动了一下，就是这也是一种陪伴，而陪伴就是对抗孤独最好的方式。
1: 很重要，而且还是最重要的一种方式
0: 。是的
1: ，就是这个东西，这个、东西，你刚刚说到陪伴，我又想想到了这个作者他的这些作品，其实一直都是围绕着这个词的。你这么一说，我之前没有想到，就陪伴好像也是我一直想做的事情，好神奇啊！这就这种世界这么小的嘛，就就把这种人连在一起了。
0: 其实人，你知道吗？人的人需要关系的滋养，父母的亲情关系、朋友关系、呃爱情关系，但也有一些关系呢，是那种，比如说像呃，我们是听听一种播客的关系，一起读一本书的关系。其实所有的这些关系是滋养着我们每一个人的。呃，我通过做播客认识了你，我很开心，我们有了一种新的关系，然后我们两个一起创造了新的播客给别人听，也会有别人因为这个。我们陪伴了他，这也是一种关系。其实这本质上就是在在利他，在帮助别人。嗯
1: ，没错，没错，关系真的是一个很好玩的一个人类特有的东西。嗯
0: ，就像你做涂鸦
1: ，对我涂鸦，我发现就是，就当我把东西做在街道上之后呢。其实我已经走了，但是这个作品会一直跟当地的周围的人产生关系而，而这种关系呢，又是别人会愿意去接受的。因为怎么说呢？因为涂鸦这东西，我做出来之后，它在街道上它就是零成本的。它零不是零成本，就你获取到这个涂鸦的方式是零成本的。你走过一看，它就是你的就你看过了，你脑袋已经认得它了，是不是？就是这种零成本的获取，当你在。把这个作品做的跟人有关系一点，就比如说我，因为我是涂鸦人嘛，我会经常写字，我写我写那种就比较就我会写中文，就不单只写英文，我会写中文，中文的话我有两句话经常写，一句是祝你快乐，一句是每天保持好心情，就这两句话，我不知道为什么我会想写他们，可能我知道啊，但我潜意识是比较比较。不愿意告诉我为什么呢，所以我只能这么跟你说，就这两句话。我发现我每当写这两句中文在街上的时候，他们有些人对我的反馈就是很很棒。就他哪天心情不好，看到他这句话了，就会觉得心里突然间又变得开心起来了。而这种结果我其实没有预想到的。我当时写他，我可能就觉得可能觉得会有发生这些比较我意想不到的事情。但是如果真的有人来跟我这么说的话，我觉得啊、哦，我还帮到你了哦。然后它也是可能是一种陪伴的关系，也是一种就零成本获取这种快乐，就这种东西的产生的这种快乐，我觉得是很很很特别的，也是很棒的，嗯嗯
0: ，啊，突然要想以后要是有机会可以一起跟你去一个一场涂鸦的冒险，好像也很有趣哎。
1: 好啊，好啊！我以后有机会我去杭州找你玩，我觉得好，<以>或你来广州找我玩。嗯嗯
0: 嗯，我我还飞走我还经常去的。哇，飞檐走壁
1: 、嗯。对，就是我们有时候会深夜出门，也会去一些地方，就是创作，就有时候会比较。刺激，当然也有不刺激的，可以就像玩游戏一样嘛，你有有有有那种 boss 线，你也可以打打普通的那种支线任务嘛，就看你自己喜欢。嗯，
0: nice nice， 嗯,嗯，好呀，那以后如果要是有什么呃想要分享的，然后我们再跟大家一起聊，好不好？我发现就是你推荐了陈志勇之后，我已经对他的作品产生了很浓厚的兴趣。
1: <笑>是吧？而且而且你知道吗？刚刚刚刚你说过你去过马来西亚的槟城，然后陈志勇他的父亲那一代人，嗯、他就是马来西亚人，然后他父亲就是槟城的。对，陈志勇他是移民，他是移民第三代，他第一代祖父母呢是福建的，然后呢他爸爸妈妈那一代就是马来西亚，他这一代就搬一起搬家到了澳大利亚
0: 。哦，原来如此
1: 。是的，又。又有联系了。嗯
0: ，我我真的发现，冰城那那种地方还是真的，因为它那个城市有一些古城的感觉，然后也有一些现代的部分。它会有那种文化冲击，也而且它本身是一个呃就移民比较多的地方嘛。比如说呃以前广州、福建过去的人也好，就是他那里的文化是很很浓烈的
1: 。嗯，是的，就中文、中文、中国文化是吧？
0: 对，我觉得其实其他的文化也挺也挺浓烈的。我记得我在那边好像，呃，我看了很多娘惹文化，然后也看了很多呃印度文化啊等等。但是它确实中国传统文化体现的也很也很强烈。就是我印象中好像有一副涂鸦是中国的那个呃京剧的脸谱，明显能看到是被雨水和就是墙体破裂，就是有它有一些残缺了。但是你能看到大部分的那个那个样子，它又有这种呃雨水或强烈墙壁破裂的那个破坏的地方，你能感觉到这个脸谱它是有时间线的，就是我能感觉到它从创作经历了每一天这样的冲刷，然后到今天那种感觉是还很奇妙的
1: 。是的，是的，就是看了陈志勇的书以后呢，就是我也培养了一种。就能力吧，就我获得了一个能力，就是我可以感知身边一切一切事物，他的他的他的故事，就这种能力。就像你刚刚那样子，你看一幅作品，他在街道上面，他就有很多很细小的这种细节，你就会开始感知他他以前是怎么样，现在是怎么样，他经历过什么。就比如还有一些，就比如说，你有没有感受过，就是阳光射在地上，然后反弹到墙上的那种弹跳感？
0: 哇！你一说我之后，我觉得我好，哇！我脑子里全是画面感，我甚至感觉光在跳跃
1: 。是的，就是，对对，就这种小细节的东西，我觉得是挺挺难得。就你可以看到一样东西，然后你可以做一阵联想，或者说是做一个你自己的一种想象力的发散。我觉得是挺
0: 好玩的。果然艺术家很厉害。<笑>你刚刚一说，我感觉。我感觉光变成了一一种，呃，有生命力的东西
1: ，而且它会让你有一种想象的空间
0: 。哇，好酷，好酷，好酷！哇，太棒了啊，好开心，好开心
1: 。嗯，哦，对了、哦，<哇>还有我还想说一点，就是就这个书啊，《失物招领》嘛，然后它的作者陈志勇、相探，然后翻译你有没有发现是谁
0: ？啊、呃。是严老师
1: ，对严歌苓老师，对对，就是那个《芳华》的编剧，还有那个《金陵十三钗》的编剧，好，很出色的一个作家和编剧
0: 。对我看到豆瓣介绍的时候，我也认了一下
1: 。对，其实我一开始我看这本书的时候，我没有意识到他他是谁。然后后面我因为我读大学开始慢慢也接触文学了，我就发现，我现在拿回这本书，我一看，哎，这不是严歌苓吗？我就。惊了一下，就<笑>而且你知道吗？他还有陈志勇，还有另外一本书叫做《飞鸿树》，也是我很喜欢的一本。然后他的翻译是余光中<音>。你说为什么会有这么奇妙的一种一种合作呢？就很特别。他只是一个童书作家，嗯、就是你会发现有些文学大家，他有时候就会跟一些这种绘本大家会有一种莫名其妙的一种联系，很神奇。
0: 啊，我准备想要再去看看我下一本，想要看一下他的那个《底案
1: 》，哦、然后感觉也是一
0: 个非常嗯
1: ，天哪，他是神作，我觉得真的是。对，
0: 还有还有就是你推荐的那个别的国家都没有这本，我也很想
1: 看。对,对，《底案》它是呃，可能偏向于图像小说那类，就 graphic novel 那边去，因为它没有文字跟你讲，但是它有文字的地方是在于画面里面，嗯、它把文字变成了一种，因为它。故事叫《底岸》嘛，他他把那文字融进画面里面，他甚至自己为了这本书创造了一个语言系统。就你明白我意思吗？就有有就在那
0: 个世界观里的是吗
1: ？对，在那个世界观里面的语言，所以说他文字是这样子，你是看不懂的。就你可以切切身、啊、切切实实感受到他是另外一个你不熟悉的世界。对，就有点像看《魔界》一样，你知道吗？《魔界》就那个霍尔金，他不是也是创了一个叫什么呃……他那个叫什么雨啊？就那个霍尔金，他不也是做了一个《魔界世界里面那个那个是精灵雨还是什么雨嘛？就那种感觉，就很厉害的一个啊、嗯！嗯、不知道已经难以形容这个这个、这个、这个的。<笑>对，还
0: 有就是那个你你推荐的另外几个，我也我也很想。我我我看了一下简介，我就觉得好想看。而且这这几本在呃豆瓣上的评分也都非常的高。嗯，就感觉共鸣的人很多很多很多
1: 。是的，是的。就我觉得真的是，嗯、但是他在国内好像又挺小众的。我发现我跟很多人说，他们都不认识，还是说国内看绘本的人比较少？我不太懂，但是
0: 可能国内的绘本还是主要集中在那种小孩子的这种呃童话的呃这种会比较多一些吧。我觉得像陈志勇的绘本，其实明显就是通吃啊。
1: 对，通吃绝对是，就是
0: 老少咸宜都可以看啊。嗯
1: ，是的，而且每一个阶段的人看他有不同的感受，<笑>我觉得真是很厉害
0: 。是的，是的。啊，太棒了！你帮我打开了一个新世界的大门。嗯
1: 、是他是陈志勇，我只是帮他帮你打开。<笑>
0: 好呀，那我我我今天会把，因、哎、为我刚突然想，就是我们在聊的，因为语音呃必然还会有一些限制嘛，比如说我们会聊到一些很好看的照片，包括我相信可能会有很多人也想看你的作品，所以我刚才脑子在想，我要不要把这些图片放在一个地方，可以这样给大家看？哦 ，OK，Anyway，、okay, 这个我待会儿可以再想一下，我可以放一些在 Notes 里面，在 show Notes 里面，然后当然我也会分享一些在我们的那个粉丝群里面。今天我们就聊到这里了。居民，如果以后，如果以后啊、呃，我我的家想要装修，我可以邀请其中一面墙留给你吗
1: ？啊，好啊，非常乐意，很喜欢，太好了
0: ，好的、啊，好的，好的我就去
1: 画，我就画
0: 。好的，好的，好的，我可以请请你吃杭州的好吃的。
1: 好啊，好啊，谢谢小鹿，很开心、嗯。好的
0: ，那咱们俩今天就聊到这儿。我相信我们以后还会有机会聊聊其他的作品的，因为我好喜欢跟你聊天。嗯、没
1: 问题。下次预定
0: ，好嘞，好嘞，行，那我们今天就聊到这里啦。Okay.
1: 好，谢谢，谢谢，好的，拜拜。